0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende. Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei
1: Sitzfleisch zur letzten Episode, bevor ich endlich wieder am Cover auf Spotify bin.
0: Ja, wir haben heute die letzte Ausgabe unserer Transcontinental-Reihe, zumindest haben wir es dem geplant, <lacht> dass es die ja. letzte ist, mit dem Sondercover. Und dann sind wir wieder gemeinsam drauf. Ja, wird auch Zeit.
1: Was ist, wenn ich meine Spotify aufmache und mich selber nicht sehe? dann kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wir beginnen einfach mit einer Frage, Friend of the Show, Robert Müller, und in der Frage steckt einfach so viel drinnen. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Episode, <lacht> aber ähm, deswegen werden wir dir mal, also wir, wir werden sie nicht vorlesen, aber wir werden die, die Fragen, die da drin, die sich da drinnen verstecken, einfach einmal ansprechen. Dann ist wirklich sehr, sehr viel abgedeckt. Die erste Frage: Wie viel Zeit hast du in die? Routenplanung investiert und im Nachhinein betrachtet, war es zu viel oder zu wenig? Das ist eine super spannende Frage. Ähm, Wegen der vielen Defekte, du warst nicht der Einzige, der betroffen war, wäre es nicht gescheiter gewesen, ein klassisches Oldschool-Rad, mechanische Züge, keine keine elektronische Schaltung, Felgenbremsen, die man einfacher, zumindest angeblich, (lacht) und stressfreier reparieren kann, wo man sehr viel mehr selbst machen kann, sehr viel einfacher. Und ist es überhaupt noch ein Radrennen, wenn nicht alle die gleiche Strecken machen?
0: Ich habe nicht mit der Stoppuhr jede Minute mitgestoppt, wenn ich an der Routenplanung gesessen bin. Das waren manchmal 20 Minuten, das waren manchmal drei Stunden, aber ich denke, es waren mehr als 100 Stunden insgesamt. Ähm, ja, manchmal tut man halt einfach ein bisschen grob drüberfliegen, surft ein bisschen in Google Maps und schaut sich mal großräumig ähm, so den Bereich an und dann, wo man wirklich ganz im Detail auf der höchsten Summenstufe vor dem Rechner sitzt und vor dem Bildschirm sitzt und sich wirklich ähm, Notizen dazu macht und vergleicht und Varianten aussucht und ins Detail geht. Ähm, das ist dann natürlich so die wichtigste Arbeit, aber ob jetzt die mindestens 100 Stunden, zu viel oder zu wenig waren. Es war definitiv nicht zu viel, aber ich glaube, es ist wie beim Training. Das heißt nicht, wer die meiste Zeit am Radl sitzt, hat die beste Form. Man kann effizient und effektiv trainieren. Man kann richtig oder falsch trainieren und das ist beim Routenplanen auch so. Das ist glaube ich ein Lernprozess und mit 100 Stunden kannst du wahrscheinlich eine super gute Route planen oder du kannst mit 100 Stunden einfach einen Blödsinn machen und Fehler einbauen, weil du das halt einfach noch nicht so gut kannst und das ist ein Lernprozess, aber ja, sagen wir mal so, man muss es öfters machen. 100 Stunden werden schon reichen, aber es ist jetzt halt schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und dass das ein Radlrennen ist, wo unterschiedliche Routen gefahren werden, habe ich mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen können. Das ist ja uh, im Nachhinein total arg zu sehen, dass manche Leute einfach durch teilweise schlau, aber doch ähm, heftige Abkürzungen ähm, dann irgendwie wieder Platzierungen gut machen und alles legitim, alles im Rahmen, aber man muss sich das erst einmal vor Augen führen, dass man vielleicht selbst ähm, nicht so gefestigt ist und sagt, man fährt ein Straßenradl rennen, sondern du darfst die Radl halt über den Berg tragen und schieben. Und wenn das kürzer und schneller ist, dann ist das, ist das schlau. Ähm, denn Das Denkmuster muss man sich erst angewöhnen, aber ich muss schon sagen, ähm, mehr das Gefühl, ein Radlrennen zu fahren, habe ich zum Beispiel beim Ram. Weil du geht's einfach um schnelles Radelfahren und der, der körperlich fitterste und der mental stärkste Athlet kann das Rennen gewinnen. Es wird jeder die gleichen Probleme zu meistern haben, wenn es von der Strecken her geht, von der Topografie. Und ähm, beim Transcontinental ist es halt viel, viel komplizierter. Du musst dich mit ganz vielen Sachen herum äh, beschäftigen und es ist komplexer, spannender teilweise. Aber ich habt ganz oft das Gefühl gehabt, so, ich möchte endlich einmal gescheit Radl fahren und dann musst du wieder Stempel im Radl reparieren und musst wieder Stempel einkaufen und dann ist wieder ein Brücken abgerissen und einen kleinen Umweg unabsichtlich eingebaut und irgendwie hast du immer das Gefühl, so, irgendwas haltet mit zurück, ich möchte endlich einmal nur mehr Radl fahren und, ähm, ganz ein anderer Modus, beides finde ich extrem faszinierend und spannend.
1: Unser aller Lieblingsthema. <lacht> Mechanische, mechanisches Rad mechanische Bremsen, Felgenbremsen. Glaubst du, hättest du weniger Probleme gehabt? Also zumindest hättest du mal nicht selbst die Fre- Bremsflüssigkeit auslassen können.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss sagen, für mich ist halt die, ist jetzt ein großes Luxusproblem, aber da tue ich halt ein, Radelausstatter hab habe und Specialized jetzt einfach auch, ja, mir die modernen Räder zur Verfügung stellt, kann jetzt nicht mit einem, oldi- mit einem alten Steuerradl fahren. Ähm, spannend ist aber schon, ich habe den Christoph Allergert schon einmal zitiert <lacht> und von mich mit ihm beschäftigt, der ist zum Beispiel ein Titanradl gefahren mit Campagnolo und, und einfach Baudenzüge und ganz simpel, weil er gesagt hat, er muss unterwegs selber reparieren und im Notfall Ersatzteile auf der ganzen Welt oder in ganz Europa, in jedem Land besorgen können. Und ein SRAM E-Tab oder ein di 2 ersatzteil Teil wirst du halt in Rumänien wahrscheinlich nicht kriegen. Und ein mechanisches Radl kannst du dort wahrscheinlich sogar noch irgendwie notmäßig reparieren oder, oder Teile nachkaufen. Das ist definitiv ein großer Vorteil. Aber ich muss sagen, die moderne Technik hat auch schon sehr viele Vorteile. Ich habe immer wieder so eingeschlafene Finger bei den langen Touren und da ist halt einfach die Scheibenbremsen wirklich unbestritten ein großer Vorteil, weil du brauchst nicht viel Kraft und sie zirkt halt wirklich sehr schnell und sehr gut und bei so einem Rennen gibt es viel Abfahrten, schlechtes Wetter und und da ist es dann schon wichtig, weil man möchte nicht diesen Parcours im Schlamm bei Regen mit Vögenbremsen abfahren. das ist da jetzt glaube ich dann echt nicht so gut. Damit ist glaube ich alles gesagt. <lacht> Aber wir,
1: wir reden gerade über das übers, übers Rad und da sind mehrere Fragen gekommen, auch äh, zu, zu deiner Trinkflasche. Du bist ganz stolz auf die Innovation mit dem äh, Trinkflaschenhalter, den man von der Seite beladet. Ähm, für Roadies vielleicht was Neues. Äh, die meisten Mountainbiker werden das Kennen, weil die Mountainbike-Rahmen meistens ein sehr kleines Dreieck haben und man da die Trinkflasche nur von der Seite reinkriegt. Aber du bist da ganz stolz auf deine Innovation gewesen.
0: Nein, es war keine Innovation, um Gottes Willen, aber es war für mich eine neue Erfahrung, dass es echtes Problem gibt und das habe ich ja bei vielen anderen schon gehört und nicht ganz nachvollziehen können, dass jetzt mit den Taschen im Rahmen dann die Trinkflaschen, nicht mehr so gut Platz haben und vor allem sie lassen sie nicht mehr nach oben rausziehen. Und jetzt habe ich dann eben Flaschenhalter, die noch rechts gehen, ähm, habe ein paar Mal üben müssen, wie man dann die Flaschen wieder einbringt. Aber das war dann schon sehr, sehr wichtig, ja, dass ich da meine drei Flaschen unterbringe. Und die dritte Trinkflaschen war hinten auf der Satteltasche, auf der Arschrakete mit Gummibändern nur als, als Backup sozusagen für Abschnitte, wo ich längere Zeit nichts einkaufen kann montiert, und Anführungszeichen, und die habe ich dann irgendwann verloren. Also ich bin gefragt worden, wo ich meine Trinkflaschen verloren habe, weil ich bin mit drei Flaschen gestartet, mit einer angekommen. Ich weiß es nicht. Am Parcours in Rumänien habe ich noch zwei gehabt und im Ziel habe ich noch eine gehabt. Irgendwo ist sie verloren gegangen oder ich habe sie stehen lassen beim Auftanken. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich kann nur sagen, ganz wichtig dass man sich da wirklich gut damit beschäftigt und nicht einfach nur Trinkflaschen heute und Taschen aufs Rad spannt und dann unterwegs sind. Wir merkt, hoppala, ich bringe die Trinkflaschen nicht, außer das wäre dann eher blöd.
1: Wir haben ja beide das Glück, also wir sind jetzt nicht die Größten, aber wir fahren zumindest sagen wir so Standardgrößen auf, auf unseren Bikes. Das heißt, unser Dreieck ist recht groß und du hast dann sogar, um die 1 Liter Flasche unterzubringen, noch einen Adapter draufgeschraubt, dass du den Trinkflaschen sogar noch weiter kriegst, dass du die 1 Liter Flasche wirklich unter die Tasche noch montieren
0: kannst. Ja, und da habe ich echt viel mitgelitten, gerade wenn ähm, oft Frauen kleinere Rahmengrößen haben und da bringen sie dann überhaupt keine Flaschen mehr ein. Das ist dann schon sehr, sehr mühsam. Ähm, und mein 56 er Raum hat zumindest noch einigermaßen genug Platz gehabt für das ja. Was ich aber zur vorigen Frage an oder zu sagen wollte, ähm, Bezüglich äh, der modernen Technik am Radl, ich muss jetzt sagen, die DI2 finde ich noch ein bisschen besser, weil du hast einfach einen Akku und Kabelverbindungen und die Fehlerquellen, die ich jetzt zum Beispiel das erste Mal gehabt habe mit Wackelkontakt von der Batterie im, im Schalthebel, wird dort halt nicht passieren. Und du hast, es kann natürlich bei den Kabeln auch was passieren, aber ich finde, halt eine Stromquelle ist weniger fehlerunfällig als vier Stromquellen. Wobei die Fiona Kolbinger erzählt, sie ist am Parcours gestürzt, hat sie vorn irgendwie einen Schalthebel abgebrochen am Aufleger und hat dann nicht mehr schalten können, hat sie dann manuell ähm, den Anschlag eingestellt vom Schaltwerk hinten und ist dann mit einem Single-Speed-Modus die letzten paar hundert Kilometer bis ins Zug gefahren. Also es kann halt echt immer was passieren und das könnte bei einem Bautenzug genauso passieren. Wenn es da den table oder das Schollwerk abreißt bei einem Sturz, dann hast du sowieso immer ein Problem. Klassischer Tipp allgemein.
1: Jetzt, wenn man Räder eines größeren Herstellers fährt, vielleicht nicht super relevant, aber wenn man sich ein neues Rad kauft, immer ein zweites Schaltauge dazu kaufen. Da haben ihn safe legen, weil das sind so Teile, die noch drei, vier, fünf Jahren durchaus nicht mehr produziert werden und dann steht man blöd da, wenn man sein Schalter ab- abreißt. Also immer ein Tipp, wenn man sich ein Rad kauft, ein zweites Schalter dazu kaufen. Das ist jetzt, sage ich, aus meiner Erfahrung.
0: Und zum Start mitnehmen, wenn da, <lacht> wenn vor dem Start der Technikcheck gemacht wird, weil <lacht> vielleicht braucht man es da schon. Genau. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch noch sagen, ja, es wäre manchmal besser, wenn ich mir mein Radl nicht selber montiere, sondern zum Profi gebe, zu einem Mechaniker ins Radlgeschäft, aber bei so einem Rennen, und da habe ich noch viel Potenzial, muss man sich wirklich auch mit seinem eigenen Radl gut auskennen, also einmal das Ganze zerlegen und wieder zusammenbauen und Batterien wechseln, vielleicht sich einmal mit der Bremsflüssigkeit beschäftigen, Bremsbeläge wechseln, Ketten wechseln, äh, Drehlogger, das wird man unterwegs nicht brauchen, aber ähm, ich kann das Radl unterwegs nur dann wieder in Schuss bringen und reparieren, wenn ich es auch im Vorfeld irgendwie beherrsche. Und für alle, die keine begabten Mechaniker sind, die Basics muss man wirklich wissen. Und deswegen war ich zum Beispiel froh, dass ich mir meine großartige elektro am Radl selber baut habe, sie nicht richtig gemacht habe, das erste Mal das Licht kaputt gemacht habe. Aber beim zweiten Mal war sie... Perfekt und ich hätte jederzeit jedes Kabel austauschen können, flicken können, löten können, ähm, klemmen können, weil ich gewusst habe, welches Kabel wohin führt und wenn du vom Profi sowas installiert bekommst und dann unterwegs nicht weißt, welche Kabeln da wohin gehen, dann hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Trouble damit.
1: Wir haben in einer der ersten Episoden ein Problem geschildert, wo wir spekuliert haben, aber keine richtige Lösung gefunden haben und euch da draußen gebeten haben, uns das vielleicht zu erklären. Und tatsächlich ist eine sehr ausführliche, sehr gute Antwort von der Nina gekommen. Und vielleicht kannst du kurz erklären.
0: Ja, an dieser Stelle, liebe Nina, noch einen herzlichen Dank, dass du uns und alle, die uns zuhören, da jetzt aufklärst. Und zwar so, noch eine kurze Erinnerung. Das Problem war ähm, eine auf kommod geplante Route, ist noch Download auf dem Computer und dann Übertragung per Kabel aufs Garmin, ähm, hat dann ein anderes, eine andere Route ausgeworfen als ursprünglich geplant. Und ich habe da wirklich auch mit dem Support von Garmin gesprochen und von Camod und das ist definitiv nicht so einfach, das ganze Thema. Und ich habe ein paar Antworten bekommen, die nicht gestimmt haben. Also ich möchte davon nur sagen, da gibt es viele Leute, die das nicht genau verstehen. Und da genauso wie ich quasi ein bisschen ja, im, im Dunkeln herumtapsen bei dem, bei dem wichtigen Detail. Und zwar ist es so, wie wir schon vermutet haben, eine GPX-Route, die man exportiert, beinhaltet Wegpunkte. Und auf dem Gerät, wo man es dann hochlädt, wird aufgrund der vorhandenen Karte werden die Wegpunkte verbunden. Und jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwo die Karte älter ist oder oder nicht aktualisiert oder schon aktualisiert oder einfach andere Strecken einzeichnet sind, weil eben zum Beispiel OpenStreetMap von Commode genutzt wird und Garmin hat eigene Karten. Und plötzlich passiert es, dass dann neu berechnet wird und es unterscheidet sich das Ergebnis dann meistens in ein paar kleinen Passagen. Es ist grundsätzlich kein großer Unterschied. Bei anderen Plattformen als Komod, wie zum Beispiel All Trails oder Ride with GPS kann man auch eine TCX-Datei exportieren. Und das ist nach wie vor, finde ich, eine gute Sache, weil eine TCX-Datei ist einfach nur eine Linie, die aus deinen Wegpunkten besteht und die kann überall eingeblendet werden. Auch bei den ganz alten Garmin, wo du gar keine Karten installiert hast. Bei meinen ersten Garmin Edge 500 und 510 war kein Karten drauf und diese Linien hast du trotzdem gehabt, denen kannst du nachfahren. Das heißt, TCX ist, ist eine fixfertige Linie, die nicht mit der Korten interagiert. Und bei Commode gibt es das aber nicht. Da gibt es nur GPX. Und da wird jetzt kritisch. Und jetzt, liebe Nina, kommen wir zu deiner Lösung. Man soll es nicht unbedingt downloaden auf dem Computer mit dem Kabel aufs Garmin. spülen wir, dann wird komplett neu berechnet, sondern am Garmin zum Beispiel diese Commode-App installieren. Das kannst du über den Garmin IQ App shop Store. <lacht> Store. So, so, ich glaube, die Leute kennen sie ausfinden. aus Bindens. Also IQ wie Intelligenzquotient. Garmin IQ, genau. Und dort kann man sich den Commode-Link... Ich glaube, es heißt sogar Connect IQ. Es ist jedenfalls
1: nicht die Garmin Connect App, sondern es ist eine eigene Garmin Connect IQ App. <lacht> die braucht man jedenfalls. Man braucht nur eine zusätzliche App. Werbung. 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 die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen.
0: Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören <lacht> wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schönen hier Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen Werbung. Werbung. Werbung Werbung. Werbung. Ende. Und dort dann eben Commode installieren und dann wird direkt eine Verbindung hergestellt, wird über Bluetooth, äh, glaube ich, hergestellt mit dem Handy und dann kannst du quasi deine Commode-Files, die du geplant hast, direkt am Garmin quasi so wiedergeben, wie du sie geplant hast, ohne dass sie zwischendurch noch neu berechnet werden. Es kann nur dann wirklich noch passieren, das hat mir der Commod-Support gesagt, dass es doch kleine Änderungen gibt, wenn eben die Karten überhaupt nicht passen, wenn eine Straße komplett fällt. Aber es wird jetzt nicht anders interpretiert, wenn man zum Beispiel am Garmin einstellt, die populärste Route wählen, nicht die kürzeste oder die schnellste, dann wird es sofort neu berechnet, wenn man es mit der iq App überspült, wird es grundsätzlich gleich gemacht, nur im Falle von fehlenden Straßen wird es neu berechnet. Und damit sollte das Problem dann eigentlich nicht mehr passieren. Liebe Nina, vielen Dank und ich hoffe, es hat irgendwer verstanden. Flo, du hast, du hast das, glaube ich, nicht verstanden, oder? <lacht>
1: Zum Glück bin ich so seit außerhalb
0: meiner Komfortzone unterwegs und die Routen, die ich vor kenne, eigentlich. Ja, Fixed Route, Robert, lieber Robert Bühler, das würde mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Fixed Route, wo jeder die gleiche Route fährt, dann hätte man das Problem auch nicht. Vorausgesetzt, jeder fährt die gleiche Route am gleichen
1: Gerät mit dem gleichen Pfeil dahinter.
0: Ja, wenn es vom Veranstalter zur Verfügung steht wird, hat es bis jetzt immer gut funktioniert, weil die einfach ganz viele Wegpunkte einzeichnen. Und wenn man viele Wegpunkte einzeichnet, geht es auch mit der herkömmlichen Methode. Und dann kann man noch den Track im Hintergrund immer fix einblenden. Das ist auch noch eine gute Option. Auch dafür braucht man genügend Wegpunkte. Und ich glaube als Fazit, Flo, bevor du vom Sessel fällst, sagen wir einfach, nicht mit dem Kabel auf den Garmin übertragen, noch ein Download, sondern eben direkt mit der IQ-App übertragen und ähm, dann funktioniert es wesentlich besser. Genau. Jetzt zu was,
1: was mich wundert, dass wir es eigentlich noch nicht früher unterbracht haben, weil das ist ja doch irgendwie unser Leibthema, pun intended, kann ich da nur sagen. Wie viele Kalorien hast du zu dir genommen und wie viele Kalorien hat der Snickers?
0: Ja, siehst du, ich wollte noch ähm, meine Google-Recherche fertig machen, weil ich noch schauen wo was Weißbrot hat. Weil das waren eigentlich so meine drei größten Energielieferanten. Weißbrot, Cola und Snickers. Und
1: ich komme heute eine halbe Stunde zu spät zur Aufnahme und du hast drei Sachen zu recherchieren gehabt und hast nur Cola und Snickers geschafft.
0: <lacht> Nein, ich habe noch andere Sachen recherchiert. <lacht> also, Handy ist gezückt. Ein Liter Cola hat 420 Kalorien und ich werde im Schnitt schon 5 Liter davon trunken haben. Das sind einmal pro Tag. Pro Tag. Das sind einmal über 2000 Kalorien. Ich habe definitiv, vor allem in der zweiten Phase des Rennens, ähm, mindestens ein Kilo, ich glaube eher zwei Kilo Weißbrot gegessen. Ähm, hat pro Kilo 2600 Kalorien. Kommen nochmal 5000 Kalorien dazu, wenn es 2 Kilo waren. Und. Ähm, 10 Stickers habe ich sicher gegessen. Und es ist jetzt schwierig. Da gibt es die X-Large, dann gibt es die Kleineren, dann gibt es die Mittleren und die Größe ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall 100 Gramm haben 480 Kalorien. Was wirklich extrem gut
1: ist, wenn man was Hochkalorisches braucht. Also ähm, 483 Kalorien genau auf, auf 100 Gramm, das ist ordentlich. Um, und deswegen sollte man es nicht so wie ich, wenn man acht Stunden im Büro sitzt, nebenbei snacken, weil dann verbrennt man es eher nicht.
0: Ja und äh, je nachdem, ob es jetzt eine Dreierpackung ist oder Doppelpackung oder Super XL, Super Size, ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 50 Gramm bis 80 Gramm hat ein Riegel und mindestens 10 am Tag ich gegessen, wenn nicht 20, also ich schätze mal ein Kilo. Ein Kilo Snickers, 2 <lacht> Kilo Weißbrot und 5 Liter Cola. Ähm, und wenn man das hochrechnet, sind das 12.000 Kalorien in Summe. Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine ganz grobe Schätzung. Ich habe ein paar Sandwiches gegessen, ich habe ein paar Mal weniger Snickers gegessen. Ähm, dann waren halt andere Dinge dabei: Waffeln, äh, Tankstellenfutter, was es halt alles so gibt. Und
1: und es war nicht immer Cola, es war auch mal ein Eistee. Eistee dabei oder so. Mit Sugar.
0: Aber diese 12.000 Kalorien auf 24 Stunden natürlich aufgeteilt. Und ich habe kein Protokoll geführt und ich kann es nicht sicher sagen, ich kann es nur schätzen. Und ich kann auch nicht sagen, wie viel Körpergewicht ich verloren habe. Aber ja, es ist halt keine Studie, sondern ein Radlrennen und trotzdem... Es ist mir nicht schlecht gewesen und mich würde echt interessieren, um wie viel ich besser vorhin hätte können mit einer ordentlichen Ernährung, mit einem gescheiten, äh, mit einem peraton getränk oder mit Ensure. Und mir kommt davor, im Nachhinein die Regeneration war jetzt nicht hundertprozentig super. Vielleicht hat es dann da ein bisschen Auswirkungen gehabt, dass die Ernährung echt nur ähm, eher so brutal zuckerlastig war. Aber wo es trotzdem ein Thema ist, ich denke, es hat einen, einen Faktor noch mit ähm, Kontaminierung von Lebensmitteln, weil so ungesund das Ganze ist, es ist definitiv kein Keim drinnen. Ich, hab, ich möchte das Experiment einmal gerne machen. Flo, weißt du das? Wenn man Cola stehen lässt, tagelang, wird es irgendwann schlecht. Bildet sich Schimmel, büden sich, fängt es zum gern an. Glaube ich nämlich nicht. Ich ich kann nicht sagen, bei mir
1: bleibt Kohle nicht stehen. <lacht> bei mir bleibt es nicht über. Aber ähm, es ist halt natürlich äh, hochindustriell verarbeitet und ich kann mir nicht vorstellen, dass, also äh, das können sie sich auch von der Marke her nicht erlauben, dass da was, äh, was, was passiert. Also das ist halt auch einfach und das ist auch auf der ganzen Welt das Gleiche. Und da kann man sich relativ sicher sein, äh, das ist verschweißt wenn das Original verbockt ist. Das gleiche für Snickers. Man kriegt zwar keine gute Qualität, man kriegt, also, man kriegt keine hochwertige Ernährung, aber man kriegt sehr viele Kalorien zu einer guten Qualität äh, und, und mehr ist es nicht und, und für das Rennen ist es halt das, was man braucht. Das ist halt, ähm, wenn man, man kann schon riskieren und sich was vom Straßenrand von irgendeinem Standel nehmen. Aber ich bin da auch im, im Ausland sehr anfällig für, nennen ähm, wir sie Magen-Darm-Geschichten und das kannst du halt im Rennen nicht brauchen.
0: Ja, ich habe jetzt also an, an meine Trinkflaschen gedacht. Ähm, ich habe das eher mal kurz erzählt über orangensoft Orangensaft und Multivitaminsaft eingefüllt und es fängt halt noch sehr kurze Zeit an zum Gern. Und dann bringst du die Floschen nicht mehr sauber. Die Gefahr besteht, dass dir schlecht wird oder dass dir einfach das nicht gut tut. Und wenn das Cola offen in der Trinkfloschen, die letzten zehn Tropfen, die nicht mehr rausgehen, wenn es jetzt drei Stunden ähm, in der knallenden Sonne irgendwo herumsteht, das wird halt auch nicht schlecht. Und auch nach neun Tagen ist die Floschen zwar grausig, aber nicht so kontaminiert, weil Klo Putzen kann man auch mit Cola zum Entkalken. Also das ist schon ein ein krasses, ungesundes, ja, orges Getränk, das ich im Alltag echt nicht empfehlen kann. Aber es funktioniert halt bei dem Rennen und beim Sneakers genauso. Ich würde lieber, ja, vom Biobauern aus der Region, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, mir ein Gemüsekäfer pullen mit frischen Zutaten. Aber da ist ja da Gefahr, dass das vielleicht doch, wenn man es einsteckt und ein paar Stunden durch die Gegend fährt, einfach schlecht wird. Und das Snickers kannst du nach zehn Tagen, wenn es in der Sonne gelegen ist, weil du das vergessen hast, dann kannst du es halt wie ein Gädel trinken oder glutschen <lacht> oder so, aber es wird sicher nicht schlecht. Und der Robert Müller erzählt, er ist beim Race Across the Alps mit Jahre alte Riegel gefahren, die original einbockt waren und auch immer noch gut waren. Sie waren hart, aber sie waren gut. Und das muss man auch mitbedenken bei der Wahl seiner Lebensmittel, Es ist natürlich keine dauerhaft gute Ernährung,
1: aber einmal im Jahr für ein paar Tage bei so einem Rennen, das sowieso nicht gesund ist, ich glaube, das behauptet auch niemand von uns, Äh, kann man das schon mal machen. Und alte Riegelgeschichte, ich habe beim Seven Serpents einen Riegel von Graz nach Ljubljana zum Start mitgebracht, das ganze Rennen nach Triest, dann fünf Tage Urlaub in Kroatien, wieder zurück nach Graz mitbracht, dann habe ich gedacht, ja, jetzt nach Barcelona, da ist ihn. Dann habe ich ihn bis nach Barcelona mitgenommen und dann im Flieger wieder zurück nach Graz. Er liegt jetzt wieder im Kühlschrank und die Frage ist, ob ich es beim nächsten Abenteuer wieder ob ich ihn wieder riskiere oder ob ich ihn daheim lasse, weil offensichtlich taugt er mir nicht so. Irgendwie komme ich nie dazu, den zu essen. <lacht>
0: Ja, und, und, falls ich der Nächste bin, der einser ein Borde Tränen fährt, dann hole ich mir von dir. <lacht> also, wir machen keine Werbung für Cola und Snickers. Das ist uns wichtig. Also, sie bezahlen uns dafür. <lacht> ja, wir sind generell sehr offen. Also, wir haben ja Episoden mit Werbung, wir haben Episoden ohne Werbung. Wenn ihr da draußen sagt, hey, in Flose Stimmen <lacht> ist so gut, der soll doch einmal für uns was einsprechen wir würden es machen
1: natürlich nicht alles aber ähm, ja in der letzten Episode haben wir gesagt die Sponsoren kommen nicht zu dir und drauf an vielleicht sollte man das aktiver
0: angehen aber ja jetzt waren wir eigentlich in den Charts immer in den Top Ten gell? auf Charttable waren wir jetzt die letzten Wochen immer Top Ten in den österreichischen Sportpodcasts also wie um die Leistung schon gebracht und wie wir kehrt haben noch der guten Leistung kommen später die Sponsoren also Bitteschön. Weil wir jetzt so ein bisschen abgewichen sein vom Thema,
1: aber das gerade gut passt und wir die Performance unseres Podcasts zu so feiern. Wir haben irgendwie gemerkt, die Dienstagsfolgen gehen irgendwie besser als die Freitagsfolgen und deswegen wollen wir euch da draußen auch fragen, So immer umstellen? Sollen wir jetzt wöchentlich dienstags kommen oder ist, es hat ja schon so eingefahren, dass Freitag ist Sitzfleischtag und wir sollen weiterhin Uh, freitags veröffentlichen. Also der Martin Moser müsste dann halt komplett seinen Putzrhythmus umstellen und müsste dann die <lacht> Dienstagsstaub sagen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber uh, meldet euch bei uns, ob wir umstellen sollen auf Dienstag oder ob ihr lieber
0: Freitag sitzfleisch hören wollt. Gehen wir weiter in den Fragen. Flo, hast du schon uh, die nächste ausgesucht zum passenden Thema? Du hast
1: knapp gepackt, da aber wie wir bei anderen gesehen haben, geht immer weniger. Aber worauf du wahrscheinlich nicht verzichten wirst, ist die Sitzcreme. Und Wir haben eine Frage bekommen zu, zu deiner Sitzcreme. Welche speziell und was sind so die Eigenschaften, worauf sollte man achten, wenn man
0: selbst Sitzcreme benutzen möchte? Ja, das ist ein Thema, wo ich ganz erstaunt war, dass es nicht selbstverständlich ist, mit Sitzcreme zu fahren. Das ist anscheinend, gibt Hardcore-Menschen. Äh, der Ulrich zum Beispiel fährt einen Carbon-Sattel, ähm, der nicht gepolstert ist und hat keine Sitzcreme. Also ich habe mir gedacht, wie, wie kann das funktionieren? Ähm, er hat dieses Mal eh Probleme damit gehabt, aber er hat schon viel, viel lange Rennen gemacht, wo das super funktioniert hat. Ähm, und ich habe da heute halt schon immer eine Sitzcreme dabei. Leider funktioniert es das nicht, dass wir diese Rezeptur herstellen. Das haben wir schon vor einem Jahr mal versucht, um, da gibt es ganz viel Auflagen, das kostet da Vermögen, wenn du uh, Sitzcreme auf den Markt bringen willst. Um, es ist eine eigene Mischung, um, die wir über viele Jahre irgendwie so entwickelt haben, die ich beim RAM dabei habe. Aber das Wichtigste ist, dass da jetzt eigentlich keine geheimen Zutaten drinnen sind. Das ist eine uh, uh, Basis, uh, hier ähnlich, ein uh, bisschen Olivenöl ist drinnen und Vitamin E, Flüssig, habe ich auch schon mal versucht. Um, das ist uh, entzündungshemmend. Und da kann man sich durchaus selbst äh, ein bisschen was zusammenmischen. Bepanthen ähm, zum Beispiel ist auch sehr oft, wird oft sehr verwendet bei, bei selbst zusammengemischten Cremen. Und was ich dann noch mitgehabt habe als Notfall, war eine Cortison-Creme, die ist äh, von der Doping-Regelung erlaubt. Das kann man auf der nada.at-Website immer checken, wenn man so Medikamente verwenden möchte, ob das auch ähm, Doping-mäßig kein Problem ist weil wenn man das Wort Cortison hört, ist natürlich immer gleich mal Skepsis angesagt, zu Recht, aber für Haut und Cremes darf es eben verwendet werden. Und ja, das war mir wichtig und das habe ich seit vielen Jahren eigentlich so, das Konzept und generell so zum Packen, muss ich sagen, ich habe schon ein paar Sachen mitgehabt, die ich nicht gebraucht habe, wie zum Beispiel die, die Badehose. <lacht> Die Badehose, das war nämlich eine andere Frage, ob ich die Badehose wieder mitnehme und den Pfefferspray. Ja, ich würde beides wieder mitnehmen. Und auch wenn ich beides nicht gebraucht habe, äh, habe ich einfach wohler gefühlt zu wissen, ich habe vielleicht ein, zwei Kilo mehr mit, aber besser zwei Kilo zu viel Gepäck als ein Teil vergessen, das dann wirklich unterwegs vielleicht echt führt.
1: Ja, nur zur Sitzfleischfrage, Sitzfleisch, das passt auch gut, <lacht> aber zur Sitzcremefrage nochmal. Du passt deine eigene Rezeptur und du kannst es in einer Apotheke anrühren an- an- lassen, sagen wir mal. Aber man muss es gar nicht so kompliziert machen. Man kann eine ganz normale Wip- den nehmen, wenn man nicht zu lang fährt. Die ist ein bisschen... Äh, der hat ein bisschen zu wenig Feuchtigkeit, zumindest kommt mir so vor, wenn man sehr, sehr lange unterwegs ist, dann verklumpt sie so ein bisschen. Also vielleicht sowas wie ein Pepin-Tee nur ein bisschen flüssiger, ein bisschen schleimiger würde ich es nennen. Oder einfach, ich glaube, es gibt in, in jedem Radlgeschäft einfach eine fertige Sitzcreme, sie da ein bisschen durchprobieren, was am taugt, was einem auch äh, vom Geruch her taugt, weil wenn sie das mit Schweiß vermischt, ist nicht immer der beste Geruch. Da kann man sie einfach ein bisschen durchprobieren und äh, vielleicht ein Tipp, was nicht viele wissen: ähm, Die Creme schmiert
0: man sie auf die Haut und nicht auf die Radhosen. <lacht> das habe ich gewusst, aber was ich nicht <lacht> gewusst habe, ist, was der Geruch für Rolle spielt. Wie oft riechst du dir selbst den Hintern, während du fährst? <lacht>
1: Nein, mein Hintern nicht, aber die Radhosen, muss ich schon wissen, ob die nochmal geht oder nicht. <lacht> <lacht> Oder habe sie waschen? Muss.
0: Ja, stimmt, aber bei so einem, bei so einem mehrtägigen Rennen an ziehst zieht die Radhosen endlich eh nicht aus. Von dem her geruchsmäßig. Ich kein hoffe Stress. schon, dass
1: die zum genau ausziehen. Aber das war jetzt ein billiger, ein billiger Schmäh. Und wenn man gerade bei den ganz vermeintlich offensichtlichen Tipps sind, unter der Radhosen zieht man keine
0: Unterhosen an. Aber was ich tatsächlich gemacht habe, ähm, ich habe beim Schlafen, ich habe mich nicht ganz auszogen, aber ich habe die Radhosen nach unten gezogen, damit ein bisschen eben ha- ähm, die Haut am Hintern atmen kann. Und ja, so viel zum Thema ausziehen, runterziehen, <lacht> umziehen. <lacht> Sitzfleisch und Sitzcreme. Also wir, wir sind immer,
1: ihr hat es sehen, nicht jede Episode ist verkauft, falls es draußen jemanden gibt, der Sitz... Creme herstellen möchte und die bewerben möchte bei uns. Jetzt hast du die Badehosen und Pfefferspray Frage so äh, beiseite gewischt, aber dabei wäre das die perfekte Überleitung gewesen für sehr viele Fragen, die nach der Ausrüstung gefragt haben, nach, der, nach einer Packliste. Ein Teil, Detail wollen wir nicht gehen, das haben wir eigentlich eh schon besprochen, aber so ganz basic Vielleicht ein paar Worte von dir?
0: Ja, es ist einmal die Frage gekommen zu meinen Gummihandschuhen zu den Silikon-AW-Handschuhen, die ich eingepackt habe und das mal eben auf meinen Fotos, die Instagram und Facebook quasi in meiner Packliste genau zeigen und ich habe es mittlerweile auch auf der Homepage, ob ich die unter oder über den Handschuhen ansehe und die Antwort ist, dass das halt darunter ist, ähm, das ist quasi direkt auf der Haut und darüber die Thermo Handschuhe oder die warmen longfinger Handschuhe und es ist insofern ganz cool, weil ähm, es ist es geht dann nicht, kein Wind durch und keine Feuchtigkeit. Man wird ein bisschen feucht durch Schwitzen von innen, aber es ist wirklich um einiges wärmer, weil eben wenn es lange Zeit regnet, die Haut nicht so komplett auskühlt und nicht so komplett aufgeweicht wird und darüber kann man sich dann eben ja, die warmen drüber ziehen, Das ist wirklich so ein, ein kleiner Trick, den ich irgendwo mal gesehen habe und der funktioniert wirklich gut. Und generell bei der Bekleidung muss ich sagen, ich habe ein Unterleibel mitgehabt, ein Netzschirt, das habe ich kein einziges Mal angezogen. Das hätte ich mir angezogen, wenn es sehr kalt wird. Dann das kurze Trikot und die Ärmlinge und ein Thermotrikot, ein langes und eine hauchdünne Regenjacke. Das war so mein ähm, Setup für oben und unten einfach nur Beinlinge und sonst nichts. Ähm, zu Radelhosen dazu. Ähm, ein zweite Radelhosen mitgehabt, die ich immer unterwegs circa bei der Hälfte dann einmal ausgetauscht. Da habe ich dann einmal die Hose ausgezogen. <lacht> 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 äh, aber das oben haben wir jetzt so überlegt, Du kannst da hochqualitative Regenjacke mitnehmen, die auch ein bisschen wärmer ist. Nur wenn es jetzt einen warmen Sommerregen hat und du brauchst nur tagsüber was zum Trocken bleiben, ist die hauchdünne Regenjacke besser. Und mit dem Thermotrikot, wenn du dann alles anziehst, beide Schichten, ist es erstens wieder sehr warm und wasserdicht. Das haben man gedacht, kann eine hochqualitative, wärmende Regenjacke ist vielleicht too much, wenn es du über bei 25 Grad die du dann anziehst. Dann hast du unterhalb einen Hitzeschlag. Vor allem, weil du ja durch die Arschrakete und
1: der tasche relativ wenig Wasser von
0: unten abkriegt hast. Und für das bissel von oben reicht es alle Wahl. <lacht> Ja, und für die Schuhe oder für die Socken kann man einfach dann im Supermarkt ähm, Plastiksackern ziehen, über die Socken, über die Schuhe ziehen. Das ähm, ist wesentlich sinnvoller in dem Fall als Überschuhe, die halt doch irgendwie dann schwer und voluminös sind.
1: Vor allem zweiteres, was doch so Neopren-Überschuhe, nehmen doch ordentlich Platz. Für. Wir haben die Backliste eigentlich eh schon in den ersten Episoden ganz ausführlich besprochen, aber vielleicht lasst sie so ein kurzes Fazit ziehen und die, die sehr vielen Fragen zu äh, deiner Ausrüstung äh, so in drei Kategorien zusammenf- zusammenfassen. Was hast vergessen, was hättest gern gehabt, was würdest genauso wieder mitnehmen und Was würdest du jedenfalls weglassen?
0: Vergessen habe ich Schläuche mit fixen Ventilen, die sich nicht außertragen lassen, wenn man die Pumpe abdreht. Und das Adapterteil, um in einer Autowerkstatt oder an der Tankstelle vom Autoventil zum Rennradventil die Luft aufzupumpen. Das war Sachen habe ich definitiv vergessen. Was ich weglassen würde, eigentlich... Nix. Ich habe jetzt nicht wirklich zu viel mitgehabt. Ich meine, ich habe sieben, acht Kabelbinder mitgehabt für Notfälle und ähm, ein bisschen Isolierband, also so Gafferband an der Pumpe herumgewickelt. Ähm, das würde ich trotzdem wieder gleich machen, weil das nimmt keinen Platz weg. Und wenn man es einmal wirklich braucht, dann ist man froh, wenn man es hat, auch wenn es diesmal nicht gebraucht habe. Ähm, Pfefferspray würde ich wieder mitnehmen. Man weiß nie, ähm, ob man sie immer irgendwie in einer brenzligen Situation vielleicht äh, verteidigen oder helfen muss. Ähm, aber wenn ich grundsätzlich nur gute und friedliche Erfahrungen gemacht habe, aber es reicht halt ein unschöner Moment und dann ist man froh, wenn man ein bisschen was hat und da die Trillerpfeife, für die du ein bisschen mich hast, würde ich wieder mitnehmen, wenn man mal irgendwo ähm, ja Hilfe braucht und auf sich aufmerksam machen muss oder so. Ähm, was ich wieder gleich machen würde, oder mit was ich sehr zufrieden war, mit der Reifenwahl. Der 28er-Hopé-Reifen hat bis auf das, wenn man ihn in die Wiesen <lacht> stellt, in der Blumenhecke, hat er keine Defekte gehabt. Und ich würde nicht tubeless fahren, auf keinen Fall. Ich war sehr zufrieden mit den Schläuchen. Wenn es Pannen gibt, kann man sie selbst helfen. Vielleicht würde ich mir andere Pumpen mitnehmen, wo ich ein bisschen mehr Druck zusammenbringe. Oder ich muss im Vorfeld mehr mehr Liegestütz machen. <lacht> oder Kimzüge, damit ich mehr pumpen kann. Ähm, ich war mit den Reifen sehr zufrieden und vor allem auch mit der Stromversorgung, mit dem Nabendynamo, mit dem USB-Ladergerät Kabel würde ich vielleicht nicht mehr gern verlieren, da würde ich mehr mitnehmen oder die irgendwie befestigen, aber ich muss sagen, die Dinge haben ausgezeichnet funktioniert, auch die Beleuchtung, vorne die Supernova hinten habe ich noch drei Rücklichter oben gehabt, falls was ausfällt und auch Rücklichter, die einen roten und weißen Modus haben, das heißt, die kann man das weiße Licht und auf dem gibsen als Stirnlampe. Und ich war eigentlich mit sehr, sehr viel Sachen sehr zufrieden. Was ich allerdings machen würde, Ersatzbatterien würde ich mir mehr mitnehmen. <lacht> Nicht nur eine, falls die Schaltung wieder mal <lacht> Probleme macht, ja. Jetzt hättest du noch die Chance, einen deiner
1: treuen Sponsoren lobend zu erwähnen, weil die Frage ist, kommen nach deinem Garmin Navigationsgerät, der ja auch eine Solar Zusatzladefunktion hat. Reicht nicht ganz für zehn Tage, aber
0: verlängert die Akkulaufzeit doch. Ja, ich muss ehrlich sagen, der Akku ist super. Ob das jetzt dadurch Solar kommt oder durch einen Zusatzakku, einen externen Akku, das man zwischendurch lodert ist für mich jetzt in der Praxis dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass es sehr sehr lang von Haus aus haltet. Wenn die Sonne scheint, haltet es etwas länger. Aber man kommt auf jeden Fall so 36 bis 48 Stunden durch, je nachdem wie intensiv man halt ähm, das Display einschaltet und permanent nutzt und die Navigationsfunktion nutzt. Und ja, man kann einen originalen Garmin Zusatzakku unten noch bei der Halterung dazugeben, man kann es mit dem Dynamo verbinden, gibt dann viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist die Akkulaufzeit sehr, sehr gut und habe auch gehört, dass die Vorgängermodelle von Garmin auch schon sehr lange Ladezeiten gehabt haben, ohne den Solar. Das heißt, ja, ob jetzt der Akku einfach größer ist oder mit Solar, unterm Strich gilt einfach, dass es sehr angenehm ist, wenn, wenn er sehr lang durchhäutert. Ja, die nächste Frage, und jetzt haben wir gesagt, drehen wir den Spieß um, weil da geht es nämlich darum, ähm, dass das Thema Unsupport jetzt so interessant ist, und äh, welche Rennen, dass es da gibt, vielleicht zum Einstieg, weil natürlich ist nicht gleich das Transcontinental vielleicht für jeden geeignet. Ähm, und anscheinend ist da keine Übersicht über diese Rennen im Internet gefunden worden. Und deswegen ein paar Tipps. Und Flo, nicht, dass ich jetzt als Anfänger <lacht> darstellen würde, du bist natürlich auch ein professioneller Athlet und deswegen vielleicht nicht willkommen bei allen Rennen. <lacht> <lacht> Nein, aber bitte beantworten uns das. Die Frage ist ein bisschen umfangreicher
1: und ein Punkt, der schon ganz klar ist, den wir schon öfter erwähnt haben. Es ist vermeintlich sehr viel unkomplizierter. Man braucht kein großes Team, man braucht kein Auto, man braucht ein Fahrrad und ein bisschen ein Gepäck. Und dann kann man das machen. Und man muss sich natürlich nicht gleich ans TCR wagen, weil selbst wenn man sich traut, wir haben es auch schon angesprochen, man bekommt ja nicht automatisch einen Startplatz. Ähm, aber es gibt wirklich äh, so, so viele dieser Rennen äh, von in allen Distanzen, von 300 bis 2000 Kilometer, alles dabei auf der ganzen Welt. Äh, eine sehr gute Übersicht ist äh, auf der Webseite eines, eines deiner Partner, Abitura. Da kann man sogar noch Distanz und Terrain und geografischer Region auf
0: der Welt auswählen. Und. Und noch Datum. Und noch Datum. Also du hast wirklich Filterfunktionen, welche Rennen, wo, wann, welches Terrain genau. Und es ist sehr gut dargestellt, ja.
1: Und bekommt dann wirklich super Ergebnisse. Und da kann man sich nach seinem Gusto ein Rennen aussuchen.
0: Auf www.apidura.com gibt es sowieso noch ganz, ganz viele Infos. Ich betone das jetzt deswegen auch sehr gern, weil sie mich unterstützt haben mit den Taschen. Es sind, sind Hersteller von Taschen, die halt ganz, ganz viel Leute haben, also die sind sehr etabliert. Und auf der Webseite gibt es wirklich ganz viel Infos rund um das ganze Thema. Also von vielen Leuten, die Rennen fahren, gibt es eben die Ausrüstungslisten um, welche Taschen, es eingepackt wurde, bei welchen Rennen. da kann man sich wirklich informieren, ich habe sehr viel nachgelesen dort und mir hat von anderen TCR-Fahrern inspirieren lassen, was die quasi eingepackt haben und was sie nicht eingepackt haben. Das ist auch wirklich eine Seite, wo man sehr viel nachschlagen kann. Gegen Ende hin
1: natürlich die wichtigsten Fragen, die Highlights sozusagen, die äh, unausweichliche Frage, was sind so die die großen Unterschiede zwischen Supported und Unsupported. Was macht den Reiz des jeweils anderen aus?
0: Ich habe ein paar Sachen sicher schon ähm, jetzt in, in den letzten Folgen beantwortet. Ähm, der riesige Unterschied ist einfach, dass mir das Team sehr gefällt hat unterwegs. Also das allein unterwegs zu sein, war schon sehr belastend zwischendurch. Andererseits habe ich dadurch gemerkt, dass man, völlig anders mit Situationen umgeht und emotional völlig anders drauf ist. Weil, ja, ich schlafe mehr, wo was wichtig ist. Das macht er emotional stabiler und damit ist mein Kopf auch besser drauf. Aber es ist wie bei kleinen Kindern. Ich mache jetzt einfach das, das Beispiel, wenn, wenn ein Kind einfach hinfällt und sich jetzt nicht verletzt, sondern einfach nur stolpert. Um, und jemand lauft hin und sagt, du bist so arm und geht's dir gut, um, dann wird das Kind vielleicht weinen und schreien und ein Theater machen. Und wenn es allein ist, wenn man das einmal beobachtet, wenn niemand drauf reagiert, das Kind steht auf und geht weiter. Da ist einfach, Es weint nicht. Und irgendwie ist man halt echt selber auch so ähnlich drauf, weil ich muss mir von euch manchmal die... Ich weiß nicht, wie lustig ihr das meint, oder wie, wie, sehr es euch wirklich auf die Nerven geht. Ich bin jetzt sicher niemand, der groß jammert, aber halt doch einmal jammert, weil da halt einfach jemand da ist, mit dem man reden kann. Und manchmal hätte man gern ein Lob, wenn man besonders gut gefahren ist, manchmal hätte man gern ein bisschen Mitleid, manchmal hätte man gern, wird man gern auf die Schulter geklopft, manchmal wird man gern ein bisschen getröstet, was auch immer. Und da kommen einfach andere Emotionen, außer wenn du allein bist, warst weißt du, es hurcht da niemand zu. Du brauchst nicht jammern, du brauchst dich nicht beschweren, du brauchst auch nicht darauf hoffen, dass jemand sagt, du bist super brav unterwegs, sondern du bist ganz neutral in deiner Wahrnehmung. Das finde ich irgendwie echt spannend, dass du ja, auf, weder auf Provokationen, wenn es jetzt im Straßenverkehr härter hergeht, ähm, du regst dich nicht auf über einen anderen Autofahrer, weil du weißt, der versteht nicht einmal der Spruch. Es ist völlig sinnlos, mit dem diskutieren zu wollen. Und ja, das, die Erfahrung war irgendwie echt spannend im Unsupported-Bereich. Jetzt habe ich gewartet auf einen entblößenden Kommentar.
1: Nein, <lacht> äh, erspare ich dir, weil es wirklich eine äh, sehr ehrliche und äh, äh, offene Antwort war. Deswegen wollte ich da jetzt nicht reinblödeln. <lacht> Aber zum Abschluss vielleicht noch die, die Frage, werden wir dich wieder mal? auf der Unsupported sehen
0: oder eher nicht? Jetzt hast du mir fast, ähm, ich hätte noch die Antwort von vorher ein bisschen weiter ausführen können. Das mache ich jetzt einfach trotzdem, weil es eh genau zu der Frage dazu passt. Ähm, Ob ich es wieder mache, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann nur sagen, es hat mich wahnsinnig bereichert in meinem persönlichen, einfach in meinem Leben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich es mich getraut habe, das anzugehen. Und war eine Wahnsinnserfahrung. Die Leute, die ich kennengelernt habe, das hat man in den letzten Episoden auch schon gehört, so habe ich mit Ulrich besprochen. Es war sehr schön, einfach die, die Community kennenzulernen. Und ich glaube, dass, dass es die Leute gefreut hat, dass sie mich kennengelernt haben. Ich habe den Eindruck gehabt, wir haben viel geredet über den Vergleich, supported, unsupported. Und ja, reines, pures Radlrennen, das Gefühl habe ich bei... Rennen mit Betreuerteam, weil es da einfach wirklich nur mehr ums von geht, körperlich und mental. Kompliziert in der Vorbereitung ist beides auf andere Art und Weise. Für ein Rennen mit öfköpfigen Betreuerteam ist es halt wahnsinnig viel im Vorfeld zum Organisieren. Unterwegs nehmt ihr mir den Job ab. Beim Ansupportet-Rennen ist im Vorfeld wenn du einmal die Ausrüstung beieinander hast, weniger zu machen, aber unterwegs hast du permanent kleine Sachen, mit denen du dich rumschlagen musst und du sitzt dort nicht, in meinem Fall, 620 Kilometer täglich am Radl, sondern 470, 480 und es sind auch 150 Kilometer weniger und deswegen muss ich sagen, härter empfunden habe ich das Ram körperlich. Komplizierter, definitiv das Transcontinental und jetzt im Nachhinein die Nachwehen sind bei beiden sehr ähnlich, also so ein bisschen taube Finger und ja, ein bisschen wenig Motivation die letzten Wochen und nicht unbedingt gute Beine, natürlich, weil es ja doch sehr erschöpfend war. Aber ja, unterwegs, also so das subjektive Empfinden von Anstrengung, von Leiden, von Schmerzen, das ist beim Ram doch nochmal mehr, weil man halt einfach seinen Körper noch mehr abverlangt. Und deswegen muss ich sagen, weiß ich noch nicht. Was nächstes Jahr bringen wird, wie reizt das RAM nach wie vor. Ich habe heuer ja zwei große Rennen zu Beginn gehabt, zum Beispiel Räßel und Niederösterreich, wo ich gesehen habe, ich bin nochmal wesentlich schneller gewesen wie letztes Jahr. Habe dort mit Ausrüstung und Bekleidung einfach noch einen Sprung vorwärts gemacht und mich wird schon interessieren, ob das RAM noch in acht Tagen, besser gesagt, unter acht Tagen möglich ist. Gleichzeitig ist er beim Transcontinental noch so viel möglich, wenn ich daran denke, die die Verforer und die, 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 die technischen Hopperlas und so weiter, da gangert noch so viel mehr, nur weiß ich nicht, und jetzt wird's fast philosophisch, <lacht> manche Dinge sollte man glaube ich als einzigartiges und einmaliges Erlebnis stehen lassen und manche Dinge sind einfach sehr reizvoll zu verbessern und zu optimieren und so richtig, ins Detail zu gehen und ob jetzt zum Beispiel so wie meine Australien-Durchquerung, das war einmalig und einzigartig und das war schön, das war nicht perfekt und das hat super passt und ich bin froh, dass ich das nur einmal machen und nie mehr machen werde oder 24 Stunden auf der Bahn fahren. Nie mehr. Das war zwar nicht so schön, aber trotzdem <lacht> einmalig und beim Transcontinental reizt mich beides. Es entweder so stehen zu lassen als geniales Erlebnis oder so wie beim Ram anfangen zu optimieren und das überlegen wir jetzt im Herbst, ja.
1: Und genauso lassen wir jetzt den Podcast stehen. Aus, da gibt es gar nicht mehr zu sagen. <lacht>